1: Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Un danseur qui ne s'entraîne pas et qui cherche pas en permanence, les choses ne restent pas sur place. Hein. Il recule. Hein.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
1: Moi, j'ai longtemps pensé que... Il fallait cacher ses faiblesses. Vous ne pouvez pas dire au spectateur, euh, ah désolé, je me suis trompé, je refais quoi. C'est impossible d'avancer si on se fixe un seul chemin.
2: Bon et eh bien, bonjour.
1: Bonjour. Valentine
2: Colassante, <rire> bienvenue sur Nouvelle École. Je suis ravi de te recevoir. En ce moment, je, re je reçois des gens qui font des choses euh, hyper intéressantes et, et que je trouve à peu près vraiment extraordinaires. Euh, je vais euh, te présenter rapidement. Tu okay. es danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Exactement. Tu as été nommée danseuse étoile, je crois que c'était le 5 janvier. Exact. Oui. Euh, c'était à la suite d'une représentation de Don Quichotte. Oui. Parce qu'en fait, on est nommé danseuse étoile par euh, la directrice de la danse qui demande, je crois, au directeur de l'opéra.
1: C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Ce n'est pas sur concours. C'est le seul grade, en fait, le, grade, le dernier grade de l'opéra qui n'est pas sur concours.
2: Et si je me souviens ouais. bien, il y a quatre grades. Il y a, il y a, il y a quadrille, coryphée sujet, premier danseur, et donc, parmi les premiers danseurs, parfois, on peut être nommé danseur ou danseuse Exactement. Étoile.
1: Ça fait très militaire comme ça, mais c'est une organisation, enfin, voilà, c'est... Euh, euh, c'est une institution qui est ancienne et donc qui a gardé ces grades-là. Et c'est... Euh, ça, ça paraît un peu vieux comme titre, mais en fait... Euh, en gros, c'est vraiment juste voilà corps de ballet. Après, euh, euh, on est plutôt remplaçant quand on est quadri et on accède à des rôles de corps de ballet, donc tous en groupe. Ensuite, Corifé, c'est du corps de ballet avec quelques remplacements de rôles de demi-soliste. Sujet, c'est demi-soliste. Donc, on commence à accéder euh, à des pas de trois, des choses comme ça, et puis remplaçant deux de rôles de soliste. Premier danseur, on a des rôles de soliste et on est remplaçant de rôles d'étoile. Et ensuite, étoile, c'est donc le dernier... Euh, donc euh, c'est le dernier stade dans les hiérarchies de l'opéra et ça se fait sur nomination du directeur. Voilà.
2: Parce que toi, tu es entré à l'école de danse, t'avais quel âge à peu près
1: Alors, je, je suis rentré à 8 ans, donc je suis vraiment un pur produit opéra de Paris. Ouais, si ouais. On peut dire.
2: Mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire, là, tu as 29 ans, je crois. Oui,
1: c'est ça. Donc, je euh, 29 ans. En
2: fait, ça veut dire que ça prend 20 ans quoi, de devenir danseur étoile. Il
1: n'y a aucun parcours qui se ressemble. Il y a des danseurs étoiles qui sont nommés très très jeunes. Il euh, y a un danseur étoile qui danse encore, qui s'appelle Mathieu Magnaud, qui a été nommé à 19 ans. Donc euh, Et il y a des danseurs étoiles euh, qui sont nommés à 40 ans. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de parcours type. Euh, disons que c'est le rêve. Euh, voilà, Moi, c'est un rêve de petite fille. Et depuis que j'ai 8 ans, bien sûr, mon rêve, c'est d'être étoile. Donc, euh, voilà, j'ai... Euh, j'ai euh, passé les concours et gravi les échelons avec euh, des fois des échecs, avec des fois euh, des moments plus difficiles que d'autres parce que la carrière est longue. Euh, après, euh, voilà, ça a toujours été un, un rêve de, de petite fille et ça reste encore. Euh, voilà, c'est encore quelque chose qui me paraît, euh, c'est quelque chose qui, me, qui reste encore. Euh, J'ai du mal encore à réaliser aujourd'hui tout ce qui tout ce qui s'est passé.
2: Comment tu te sens d'ailleurs, parce en fait, euh, c'est une surprise. Quoi. Tu fais ta représentation de Don Quichotte et la tradition veut que ce soit une surprise à la fin. Tu as la, choisie, je crois que la directrice de la danse.
1: Oui, directrice qui, de la danse qui, qui propose... Est, euh, euh, voilà. Aurélie Dupont. Aurélie Dupont, oui, c'est ça.
2: Qui arrive sur scène et qui euh, annonce que tu es dans ces étoiles.
1: C'est ça. Et comment,
2: -ce, comment, donc tu ne le sais pas à, fait, à ce moment-là
1: Non, je ne le sais pas du tout. En plus, euh, moi, j'ai eu la chance d'être appelée trois jours avant pour faire un remplacement. Donc en fait, euh, comme je disais euh, juste avant, c'est euh, moi j'étais première danseuse, donc en fait on est remplaçant de rôle d'étoile et on se tient prêt au cas où, où il y a quelqu'un euh, qui ne peut pas assurer le spectacle, euh, blessé ou maladie, ou voilà. Euh, on n'est pas des robots, donc euh, bien sûr euh, il <rire> y a des moments où bah, on joue avec notre corps, donc il y a des blessures. Donc on m'a prévenue trois jours avant, donc... Euh, je n'y ai pas pensé une seule seconde. Parce que préparer un ballet comme Don Quichotte, donc qui est l'un des ballets les plus difficiles du répertoire au niveau technique... Euh, Pourquoi
2: c'est un des plus bah, difficiles
1: C'est très, très difficile techniquement. C'est un enchaînement de pas euh, très complexe. Il y a plusieurs facettes dans le rôle. Le premier acte, euh, c'est... Euh, on est dans l'ambiance espagnole, il faut être très festive, etc. Ensuite, il y a tout le deuxième acte qui est beaucoup plus intime, avec tout un passage féerique où on retrouve vraiment les classiques, euh, disons les toutes les tous les plus grands classiques du, du répertoire, c'est-à-dire avec euh, tous les tutus blancs, euh, voilà, ça fait rêver, avec la fumée, etc. Donc là, il faut être très féerique. Il faut pas du tout donner l'impression aux spectateurs qu'on est en train de forcer ou qu'il y a une difficulté. Et ensuite, le troisième acte, c'est Alors qu'il y a brillant. une difficulté terrible, non Bien sûr. Bien sûr. Ce qui est très difficile dans notre métier, c'est justement d'être en permanence dans... Euh... C'est un effort physique, mais ça ne doit pas transparaître. Donc, euh, on est en permanence. Quand, un... Quand on est en spectacle, on, on cache cette difficulté, mais c'est aussi... C'est enfin, est un entraînement depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire qu'on ne montre pas l'effort. Dans la danse classique, c'est un sport de haut niveau mais on ne montre pas l'effort.
2: Ni la douleur d'ailleurs, parce que non. parfois, j'imagine qu'il y a de la douleur quand c'est pour certaines positions, on doit tomber sur un, sur un os ou des choses comme ça. Non, 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 mais,
1: non mais bien sûr que c'est un métier qui est très difficile, mais qui est aussi un art, et avant tout un art. Donc, euh, notre but, c'est de faire rêver les gens, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, raconter des histoires, de pouvoir les faire partir dans un voilà on n'est pas du tout euh, aux Jeux Olympiques avec un chrono et qui fait le meilleur temps voilà c'est pas du tout ça c'est euh, on joue beaucoup plus sur la sensibilité sur toucher le public c'est euh, voilà moi je le vraiment un spectacle c'est un art après au quotidien c'est un sport parce que euh, il faut énormément d'entraînement pour masquer justement les difficultés et euh, et entraîner son corps de manière à ce qu'il soit résistant euh, comme un sportif de haut niveau quoi parce que quand il faut faire ce genre de, de performance, voilà, par exemple Don Quichotte, c'est euh, trois actes, euh, donc c'est presque ouais, deux heures et demie de ballet, où on est presque tout le temps en scène. Donc c'est un vrai marathon. Euh, et quand on sort de scène, c'est pour des changements de costumes. Donc c'est, euh, vous commencez à 7h30, vous finissez à 10h du soir et vous avez tout donné. Quoi. Et par contre, le public, si vous avez réussi, il ne doit pas du tout une seule fois sentir la fatigue. Ou...
2: Ça, c'est la, la, la marque de la réussite du spectacle
1: bah, Ou pour en tout cas pour un premier bah, danseur Oui, c'est l'objectif ultime d'un danseur, c'est-à-dire c'est de vivre à fond euh, l'émotion et rentrer complètement dans son personnage et se laisser porter par ce personnage ou par la performance. Ou par, euh... Après, dans les ballets contemporains, c'est encore différent, mais c'est quelque chose qui est très euh, important pour nous. Enfin, moi, quand je me prépare pour un spectacle, je me conditionne euh, vraiment mentalement
2: euh, Comment tu fais C'est euh, quoi, quoi ton conditionnement
1: C'est énormément de concentration c'est 2-3 heures avant le spectacle c'est être vraiment, je me mets dans une bulle euh, je répète tous les pas dans ma tête euh, j'essaie de me calmer, j'essaie de gérer le stress parce qu'il y a aussi beaucoup de stress avant une représentation
2: Tu fais quoi pour te calmer euh,
1: Alors moi je respire je fais beaucoup d'exercices de respiration euh, ça pourrait s'apparenter à du yoga, mais euh, c'est des exercices qui, qui sont très personnels et que j'ai développés au fur et à mesure. Donc, euh, j'ai toute ma petite série d'exercices pour me calmer euh, que j'ai en fait finalement, avec le temps. En fait, euh, je pense que chaque danseur, il n'y a pas de méthode clé.
2: Et vous vous en transmettez, des exercices Bien euh... sûr,
1: on se donne des conseils entre nous. On essaie de, de, de... Bien sûr, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'entraide aussi. Hein. Donc, il euh, faut vraiment... Euh, après, il faut trouver... Son propre moyen sa propre manière de, de se calmer de faire baisser la pression euh, et de pouvoir être au maximum euh, disons le plus dans une forme physique optimale que ce soit mental physique euh, il faut du stress dans un spectacle c'est ah ouais bah, l'adrénaline c'est ce qui vous pousse c'est ce qui vous pousse à vous dépasser c'est ce qui vous pousse à, à à relever des, des, des défis, ou euh, voilà, à être au maximum de vos capacités. Quand il n'y a pas de stress, vous n'êtes pas au maximum de vos capacités.
2: Ah, tu veux dire que c'est un indicateur pour toi que tu es en train de pousser bah, tes limites moi,
1: Je sais qu'avec le stress, euh, si, vous savez, si vous arrivez à le contrôler, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'ai commencé ma carrière, euh, le stress, des fois, me, me mettait en péril parce que j'arrivais pas à le dominer. Euh, depuis quelques années ça maintenant. Ça faisait faire
2: des erreurs, tu vas dire
1: Oui, ça me faisait faire des erreurs, parce que, parce que vous voulez bien faire, ou parce que euh, vous vous sentez, euh, euh, vous sentez des faiblesses, parce que le stress, vous, vous, vous par exemple, euh, perturbe les jambes, ou vous avez les jambes dans du coton, ou après, chacun a ses symptômes. Et Mais à ce moment-là,
2: tu réfléchis, quand, es, quand tu fais ta performance, quand ta tu rends, danses Ça vous
1: est arrivé plusieurs fois euh, au fur et à mesure, on est, on est surentraîné depuis qu'on est tout petit. On a l'habitude d'être en scène. Donc après, un moment, il faut que ça devienne comme chez nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure des spectacles, on apprend à dominer ce stress. On arrive de plus en plus à le canaliser et à le transformer en énergie positive. C'est ça le, le but. Euh, et c'est vraiment d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre à canaliser son, son stress. Et En fait, c'est une recherche en permanence sur la connaissance de soi. Et la danse, c'est que ça. C'est une recherche en permanence. Euh, au quotidien sur euh, sur vraiment sur soi-même comment dompter son corps comment le maîtriser comment gérer son mental comment euh, voilà et je dis pas que j'ai tout appris j'ai encore plein de choses à apprendre euh, c'est juste que je vois par rapport à il y a quelques années euh, quand le stress euh, est présent avant un spectacle c'est plus quelque chose qui me fait peur c'est quelque chose euh, que j'arrive à apprivoiser voilà comme un animal de compagnie où je me dis bah il est là mais il va m'aider parce que vous allez être moins fatigué avec le stress. Euh, quand on est stressé, on a une adrénaline qui fait que vous avez moins de fatigue. Vous vous sentez aussi une espèce de... Oui, c'est vraiment l'adrénaline du one-shot. Vous n'avez pas le choix, il faut y aller et, euh, et c'est maintenant et c'est pas c'est pas en répétition où on peut pas recommencer quoi. Vous pouvez pas dire au spectateur à euh, ah, désolé, je me suis trompée, je refais quoi. Donc euh, voilà, il y a une
2: euh... C'est justement c'est la répétition qui fait que le, le stress euh, descend ou que tu arrives mieux à le maîtriser, c'est le fait de l'avoir fait et refait et refait. Ouais,
1: moi je fonctionne beaucoup comme ça. C'est euh, si j'ai bien préparé, euh, que je me sens en confiance, que j'ai beaucoup beaucoup travaillé en studio, que je sais parfaitement ce que j'ai à faire en spectacle avec le stress, euh, ça devient quelque chose qui me libère et qui devient euh, porteur de sens et artistiquement aussi. C'est-à-dire que vous vous êtes concentré. Enfin Moi, ce qui, ce qui se passe en scène, c'est que le stress disparaît au fur et à mesure. Et je suis portée que par l'histoire. Vous pensez même plus à la technique parce que c'est travaillé, c'est acquis. Et, euh, et après, bien sûr, il n'y a aucune représentation qui est parfaite. Après, euh, le. Comment ça
2: Tu fais toujours des erreurs
1: Bien sûr. Et tu a... les
2: vois, tu les sens quand tu les fais
1: Bien sûr, mais après, tout notre art, c'est justement de, de déguiser, de masquer, de ne pas le montrer. Euh, de rebondir dessus euh, voilà c'est est
2: des est-ce Est que c'est des erreurs qui sont certainement imperceptibles à l'œil normal sûr. comme un restaurant trois étoiles où il y aurait une erreur mais on s'en rendrait jamais compte
1: quoi. Mais bien sûr c'est imperceptible c'est imperceptible pour le spectateur parce qu'il y a un spectacle, parce qu'il y a des décors parce qu'il y, y a une atmosphère et donc du coup c'est imperceptible pour le spectateur moi je le sais il <rire> y a que moi qui le sais et, euh, et si le spectateur s'en rend compte ça veut dire qu'on n'a pas réussi à bien maîtriser le spectacle. On n'est pas, euh, c'est pas un, un art parfait. Il n'y a pas de perfection dans la danse. C'est pas quelque chose. Euh, euh, c'est ça qui est très difficile, je pense, pour un danseur. C'est en permanence de souffrir d'une certaine imperfection. On est en permanence devant le miroir. On est en permanence en train d'essayer de se corriger depuis qu'on a l'âge, euh, depuis qu'on est tout petit. Il faut accepter aussi que on n'est pas parfait et qu'on est des artistes. Et que ça, c'est des choses que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qui fait
2: que tu les... Vas-y, dis-moi, je te C'est bah,
1: des. Que le public aussi aime voir les faiblesses des danseurs. Enfin, c'est aussi, on est des artistes. Et on, si on se cache en permanence devant euh, quelque chose de très. Euh, comment expliquer Si on pense qu'à la performance, performance purement euh, euh, sportive et technique, on ne va pas toucher les gens.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que. En, en art, c'est souvent, en effet, la beauté est souvent dans les imperfections. Mmh. Mais alors, ça ne veut pas dire euh, l'amateurisme, quoi. Non, ça veut dire une exactement. certaine imperfection à la limite de... Euh...
1: Bah, c'est montrer ses faiblesses aussi, montrer ses fragilités et, euh, et s'en servir comme des atouts.
2: Tu veux dire, est-ce que c'est est ce qui permet, par exemple, au public de, euh, de s'identifier à tel ou tel danseur ou de préférer celui-ci ou celle-là. Bien sûr. Parce qu'il y a ses imperfections qu'il aime bien chez cette euh...
1: Bien sûr. Et ses faiblesses et ses failles et sa sensibilité. Un, un, un artiste qui va être... Euh, qui va par exemple reproduire à la perfection un... Par exemple, je pense à un peintre. Un peintre qui va reproduire à la perfection euh, le tableau euh, d'un artiste. Euh, Est-ce que vous allez être touché non. Vous allez être touché s'il apporte sa patte, s'il apporte quelque chose de nouveau, si euh, s'il si recrée ce tableau avec sa propre interprétation. Nous, c'est ça notre rôle. Euh, moi, je suis interprète. J'essaye je, de, à chaque fois qu'on me donne un rôle à danser ou que j'ai un spectacle à danser, j'essaye de le refaçonner, de le repenser à ma manière, avec mon corps, avec mon physique, avec mon interprétation, avec ce que j'imagine du personnage ou du rôle. Donc, euh, Et je pense que c'est comme ça qu'on touche les gens. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il hum, fallait cacher ses faiblesses.
2: C'était quoi tes faiblesses Ouais, c'est un bon danseur. C est, c est bah, quoi, je suis quelqu'un de très
1: sensible, un peu trop émotif des fois, et euh, j'avais du mal à gérer mon stress. Donc, euh, c'est des choses que j'essayais de cacher. Je me disais, je me mettais une façade en me disant, euh, bon, bah, là, Valentine, avant d'entrer en scène, euh, tu te blindes. Euh, tu...
2: tu fais comment pour te blinder
1: bah, C'est mental, il faut essayer de... Je me disais, tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour, et puis tu... Mais c'est faux. C'est pas le, c'est pas la bonne méthode. Euh, je, je pense que justement, il faut être le plus à l'écoute possible par rapport à tout ce qui se passe autour, et pouvoir être le plus à même possible de réagir à, enfin, quelle que soit la situation en scène, parce qu'un spectacle, c'est voilà, c'est un spectacle vivant, ça bouge en permanence. Vous allez avoir des interactions avec d'autres danseurs. Vous pouvez pas tout préparer. Vous pouvez pas tout calculer.
2: Tu vois qu'il faut pas être un robot en quelque sorte. Non,
1: il faut être attentif, il faut être préparé et assez, assez calme pour pouvoir être pour pouvoir être à l'écoute des autres danseurs, à l'écoute de son partenaire parce que souvent on danse à deux aussi. Donc c'est une espèce de symbiose qui doit se faire. Et quand cette symbiose marche, c'est là où ça devient magique.
2: Est-ce que tu t'es satisfaite? de tes performances en général Ou est-ce que tu es plutôt du genre à te dire euh, « Peut mieux faire, peut mieux faire ?» C'est
1: très rare qu'un danseur sorte d'un spectacle et soit heureux, ou soit, disons, euh, soit, euh, soit parfaitement content de tout ce qu'il est fait. Non, moi je pense que je ne suis pas quelqu'un qui va me... Euh, me mutiler après un spectacle ou être euh, triste voilà j'essaie juste d'améliorer en permanence et d'essayer de, de comprendre à chaque fois ce qui s'est passé si c'était bien Là, y a... un spectacle c'est pas noir ou blanc un spectacle c'est il euh, y a souvent des Comme bonnes tout, choses en il fait, y a aussi des voilà exactement il faut juste prendre le positif je pense de chaque représentation et, et avancer avec ça et, euh, et un spectacle qui se passe pas bien euh, c'est aussi souvent euh, une clé une porte qui va s'ouvrir parce que vous avez trouvé vous comprenez pourquoi ça s'est pas bien passé à ce moment-là et vous, oui, vous trouver des solutions?
2: Il faut comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé en effet. Est-ce que toi tu vas tu vas analyser à chaque fois les bien choses? Bien
1: sûr. À chaque fois il y a une vraie analyse du spectacle.
2: Elle se fait comment? C'est toi qui tu regardes des vidéos, comment ça
1: se passe? Alors ça dépend, euh, on n'est pas tout le temps filmé. Des fois je demande à me filmer parce que le support vidéo est quand même très utile pour se rendre compte de certaines choses des fois. Après, je pense qu'on est je suis plus dans un métier où c'est la sensation et la, la réunion entre vraiment l'union entre le mental et le physique. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel et qui doit être... Euh, c'est... Personne ne peut vous aider. On a des coachs, on a des coachs pour ça, mais je pense que c'est très personnel. Il faut avoir une recherche... Euh... Moi, j'y réfléchis beaucoup seule. Euh, à comment essayer d'améliorer de, de, les choses. Pourquoi j'ai eu cette peur à ce moment-là, par exemple, sur euh, quelque chose technique euh, dont je n'avais pas peur avant et pourquoi en tu fait j'ai eu peur
2: Tu le fais immédiatement après le spectacle
1: Ça dépend, euh, ça dépend vraiment. Il y a des fois aussi, après un spectacle... Euh, euh, je suis humaine et j'ai juste besoin de parler avec mes proches euh, qui sont venus me voir, euh, prendre un petit verre de vin rouge et puis me détendre quoi.
2: Tu peux faire la, tu peux faire la fête toi ou pas
1: Bah faire la fête, euh, on est humain quoi. Hein. Euh, moi je pense que c'est très important. Euh, euh, un artiste qui danse toute la journée, qui prend jamais aucun jour de repos, qui se nourrit de rien d'autre, euh, je suis pas sûr que ce soit. Euh... Un artiste épanoui Non, non, moi, j'ai je, je, des amis, j'ai une vie de famille. Euh, <rire> voilà, j'ai, euh, je sors avec des amis. Euh, ça m'arrive de boire du vin rouge, euh, bien sûr. Non, il n'y a pas de. Après, bien sûr, on a une hygiène de vie qui n'est peut-être pas considérée comme normale, si je puis dire. Euh, on a euh, notre outil de travail, c'est notre corps.
2: C'est quoi l'hygiène de vie d'une bah, L'hygiène de vie,
1: c'est euh, un cours tous les matins euh, d'une heure et demie euh, avec une barre, avec des exercices qu'on répète depuis qu'on est tout petit. Donc euh, ça, c'est... Les mêmes
2: exercices est-ce que est-ce que certains exercices sont restés les mêmes depuis 20 ans
1: Oui, c'est des c'est une combinaison de pas différentes mais ce sont les mêmes exercices, on commence par les plier, les dégager, les battements, les rondes jambes à terre, euh, voilà, on a toute une enfin, pas tous les citer, ce serait trop long, ouais, ouais. mais on a tout un enchaînement d'exercices qui se fait tous les matins et c'est notre sorte de Moi, c'est ma thérapie. C'est une sorte de voilà, c'est une sorte de yoga où on se où on nettoie le corps de des spectacles de la veille, des toxines de la veille où on remet les choses à plat on voilà c'est un
2: plaisir de... c'est comme une... la méditation un peu ou... Ah moi
1: c'est un vrai plaisir d'aller au cours tous les matins ah oui ah oui. oui
2: même après aussi longtemps
1: bien sûr ah oui c'est toujours un plaisir parce que on est en permanence dans la recherche de quelque chose on va pas au cours pour faire c'est pas un entraînement euh, juste comme ça pour se maintenir en forme non un danseur euh, c'est comme euh, pour moi euh, comme la bicyclette sauf que elle est en montée un danseur qui ne s'entraîne pas et qui ne cherche pas en permanence des choses, il ne reste pas sur place, hein. il recule.
2: Hein. <rire> mais du coup, elle, elle te vient d'où toi, cette exigence Qu'est-ce qui fait que certains, pour les danseurs, mais dans plein d'autres domaines, c'est pareil, certains ou certaines vont euh, tous les jours arriver en se disant, cette fois, il faut que je monte encore un peu plus, mm -hmm. et d'autres non
1: Je crois que je suis quelqu'un de très passionné, je crois que j'aime profondément ce que je fais, et, et c'est vraiment... Euh... C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, la danse, depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose euh, qui, me, qui me transcende. Enfin, je pense que c'est difficile d'expliquer. C'est quelque chose, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui m'anime et j'en ai besoin. J'aime danser, j'aime profondément danser, c'est un moyen d'expression pour moi. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui est, qui fait partie de ma vie et qui, je ne conçois pas la danse autrement que, euh, je ne conçois pas mon métier autrement que quelque chose qui est en permanence ou en progression, quelque chose qui va m'aider à me dépasser et voilà. Pour moi, c'est ça le c'est ça le sens de mon métier. Enfin, c'est me dépasser, c'est pouvoir transmettre toujours plus des émotions au public, toucher des gens, faire rêver. Euh, je pense que c'est euh, très important, surtout dans la société actuelle, de d'avoir euh, des. Pourquoi
2: dans la société actuelle
1: ben, Je pense qu'on a on a il y a il y, y, y a beaucoup de voilà il y a des c'est, comment dire, il y a beaucoup de, de jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire ou qui se demandent. Il y a, on parle beaucoup de communication, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Voilà, on, on parle ouverture des médias, on est au courant de tous les problèmes sur la planète entière. Euh, on a énormément d'infos de, de, en permanence, d'infos, d'infos en permanence. Et euh, on a peu de temps pour rêver, pour se poser, pour... Euh, voilà c'est rare les moments où euh, même quand moi j'essaye de lire un bon bouquin on est en permanence perturbé par le téléphone par euh, voilà c'est et je pense que un un spectacle à l'opéra par exemple voilà euh, d'aller voir euh, je sais pas quand les gens ils sont dans la salle pendant une heure et demie et qui sont avec vous bah vous avez envie de les transporter vous avez envie de les faire rêver et c'est pour ça que euh... C'est pour ça que ça passe aussi par euh, un cours le matin par une hygiène de vie par euh, tout ça c'est pas euh, miraculeux on n'arrive pas au spectacle on fait pas rêver les gens comme ça il faut euh, il faut une maîtrise technique incroyable il faut une 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 précision de chaque instant donc euh, ça s'invente pas voilà donc euh, après si euh, j'ai pas la prétention de faire euh, rêver tout le monde etc hein, mais en tout cas, c'est mon, mon souhait le plus cher. Enfin, voilà, c'est de pouvoir communiquer des émotions et faire une parenthèse, des fois dans une vie qui va très, très vite en ce moment.
2: Tu penses que c'est, à ton avis, le, les, les facteurs vraiment, euh, comment dire Les facteurs clés euh, qui vont mener un danseur ou une danseuse à devenir euh, premier danseur ou danseur ou danseuse étoile euh, tu crois que c'est vraiment qu'une qu question de quantité de travail Ou est-ce qu'il y a une notion de, de dîner aussi Je demandais ça en fait à Yannick Agnel récemment, c'est récent que je posais des questions, mais ça m'intéresse parce que là, on est vraiment tout en haut de la performance. Quoi. Et euh... donc, je me demande, est-ce qu'en fait, tout le monde peut y arriver en commençant tôt et en ayant le bon environnement, disons, et en travaillant tout le temps Ou est-ce que vraiment, parfois, on arrive et on se dit, non, mais cette personne est, est beaucoup trop forte par rapport à moi, déjà, de, par rapport à ses caractéristiques Alors... innées.
1: Je, je pense qu'il y a des caractéristiques innées euh, dans la danse. Il y a des, des choses qui, qui, il y a des dont des critères physiques qui, qui sont malgré tout importants, mais qui sont de moins en moins vrais parce que je pense que chaque corps, s'il est pris tôt. Bien sûr, si vous commencez la danse classique à 25 ans, ça va être compliqué de faire une, une carrière et de devenir danseur étoile. Ça, c'est sûr. Après, si vous commencez est qu est -ce tôt. Qu'est-ce
2: qui est considéré comme euh, trop tard enfin, Ça.
1: Je pense qu'il n'y a pas de règle parce que il hum, y a des danseurs qui commencent à 14-15 ans euh, et qui arrivent à devenir de très bons danseurs. En plus, maintenant, il y a énormément de danse, il euh, n'y a pas que la danse classique, il y a la danse contemporaine, il euh, y a le hip-hop, il y a plein d'autres. Euh, voilà. Là, si on parle de danse classique pure, oui, en effet, la danse classique pure, si vous ne commencez pas tôt, ça va être très compliqué. Tôt, c'est euh, 10 ans. Moi, je dirais, euh, moi, j'ai commencé à, à 5 ans. Donc, euh, vous voyez, euh, c'est... Euh, C est, c est, la danse classique a des critères, certes physiques. Ce serait mentir de dire qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai.
2: D'ailleurs, dans la sélection, je crois qu'au départ, il y a des, des évaluations euh, à la fois de compétences, mais aussi physiques. Bien sûr. Selon des critères pour Bien voir sûr. si le corps va évoluer pour être euh, compatible en fait, avec la, ce qu'on attend de, de la morphologie d'un danseur ou d'une danseuse. Bien
1: sûr. Après, euh, parmi tous ces critères physiques, il y a quand même énormément de parts laissées à la volonté, à l'envie au côté artistique de quelqu'un. Vous pouvez avoir un danseur qui va être très doué et qui ne va rien exprimer artistiquement.
2: Même chez des enfants, même chez des enfants très jeunes, on va regarder ce qu'ils expriment artistiquement.
1: Oui, il y a une personnalité qui compte. Il y a beaucoup... Euh...
2: Désolable déjà très tôt.
1: Oui, ouais. la personnalité euh, des, des danseurs. Enfin, Moi, je, ça m'arrive de voir des, des danseuses de 8-9 ans qui ne sont peut-être pas forcément les plus doués de la Terre, mais qui ont quelque chose à dire ou qui sont... Euh, qui ont une personnalité à part et qui vont forcément susciter la, 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 la curiosité et qui vont... Euh, tout ce, moi, je pense que tout se travaille. Tout se travaille. Euh, le corps se modèle. On peut faire ce que l'on veut avec son corps si on a un cerveau bien rempli et, <rire> et, et, et qu'on se pose les bonnes questions. Je pense qu'il faut être bien entouré. C'est un métier où il faut être bien entouré, où il faut... Euh,
2: mais l'entourage, du coup, c'est quelque chose qu'à ce stade là on ne choisit pas trop, finalement. Soit on a un bon entourage, soit on a un mauvais entourage, non
1: Non, je pense qu'il faut être, il faut être il faut, si on aime vraiment ça, il faut demander conseils Je pense qu'aussi, il euh, y, y a des institutions qui sont très connues et où il n'y a pas besoin d'argent, où il n'y a pas besoin de, euh, de connaissances pour rentrer. À l'école de danse, c'est une audition. Euh, voilà, Vous rentrez à l'école de danse de l'Opéra de Paris sur audition. Euh, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à toute la France, c'est ouvert aux étrangers, c'est ouvert à tout le monde, et euh, et voilà. Et après, vous avez quand même euh, l'opportunité de faire un parcours. Euh les, à l'école de danse, par exemple, qui est, pure, qui est tout à fait gratuit. Et si vous aimez vraiment ça... Euh, euh, ça a ouais. l'air
2: extrêmement difficile, l'école de danse. Je regardais, il euh, y a un documentaire qui s'appelle « Tout près des étoiles », je crois. Ouais. Tu vois lequel c'est oui, oui, je vois. Ouais. Et que j'ai regardé, et c'était super intéressant. Et je me disais, waouh, je voyais des, 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 des filles, des garçons de, pas de 9 ans, 10 ans. Et je me disais, mais comment ils se font pour avoir une telle... Euh... Euh, une telle exigence, déjà, en fait. Il y a vraiment il y a une vraie exigence, une vraie rigueur, quoi. Déjà, Alors, je avis.
1: pense que, quand même, quand on est tout, tout petit, je pense qu'il y a une, euh, un, disons, un vrai amour pour la danse et une vraie passion. Mais je pense qu'on le fait plus, euh, on n'est pas parfaitement conscient de ce qu'on fait. En tout cas, là, je parle pour moi. Quand j'étais toute petite, j'aimais danser, j'aimais m'exprimer, mais je ne me rendais pas vraiment compte de ce que ça représentait. Euh, C'est après, quand on grandit, à 12-13 ans, qu'on se rend compte euh, « Est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier euh, Est-ce que je suis assez douée Est-ce que, euh, est que je ne sacrifie pas mon enfance ?» Tu voilà.
2: t'es posé ces questions à 12-13
1: ans 12-13 ans, je me suis posé les questions. Euh, Est-ce on... que
2: tu as l'impression que ça, vous... ça a fait grandir plus vite Bien sûr. Bien sûr. Parce que moi, tu me dis ça. Moi, c'est plus à 20 ans que je me suis dit est ce que je suis en train de faire. Non, bien
1: sûr. Il y a une maturité qui, malgré nous, arrive très vite parce qu'on est autonome. Quand vous rentrez à l'école de danse, euh, vous, vous êtes en internat pour la plupart. Euh, parce que, même, par exemple, mes parents habitaient Paris, mais ils travaillaient. Ils ne pouvaient pas venir me chercher matin et soir à l'école de danse à Nanterre. Donc, c'est vrai que vous faites vos valises à 8 ans. Euh, vous êtes autonome, euh, vous vivez sans vos parents, vous rentrez le week-end, euh, donc vous grandissez plus vite. Ça, c'est sûr. Vous n'avez pas les mêmes raisonnements, vous n'avez pas, euh, pas les mêmes euh, priorités qu'un enfant de 12-13 ans, ça, c'est sûr.
2: En fait, toute ta vie... Et à l'école de danse, quand tu rentrais à l'école de danse quasiment, non
1: bah Après, je rentrais le week-end. Euh, J'avais mon frère et ma sœur qui avaient une vie plus normale que moi, si je puis dire. Donc, euh, je voyais bien comment ça se passait euh, pour des enfants de, de, de mon âge, euh, normalement. Mais vous êtes, un, vous êtes dans un espèce de... Comment dire euh, Vous avez envie, ça vous plaît, vous dansez toute l'après-midi, vous faites l'école le matin... enfin euh, moi, j'aimais profondément la danse. J'ai pas du tout eu l'impression de faire un sacrifice. Euh, après, oui, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est un métier qui demande énormément d'exigences. Tout petit, on n'est pas forcément. On... C'est pas un métier où on vous dit tous les jours que vous êtes formidable. Hein.
2: Euh, on... C'est quel... Quel... quel genre de. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs
1: bah, il faut nous faire avancer, il faut, euh, euh, donc euh, on insiste plus sur les défauts que sur les qualités, euh, il faut progresser, alors après chacun le vit très différemment. Moi j'ai des professeurs avec qui ça s'est très bien passé, et j'ai des professeurs avec qui ça s'est moins bien passé, ça je pense que c'est comme n'importe quel rapport d'humain à humain, je pense qu'il y, y a des feelings aussi, il y a des professeurs qui correspondent mieux que d'autres.
2: Tu dis tout à l'heure que tu es très sensible mais il y a un peu un côté euh, machine à broyer les faibles. Je crois qu'ils ont employé l'expression dans le oui, documentaire.
1: Bon, alors, moi, je trouve ça toujours un peu exagéré quand on dit ça. Mais... Non,
2: non, mais moi, j'en ai aucune idée. Hein. C'est juste qu'ils disaient ça dans le documentaire. L'expression était, était forte, je trouvais. Et je me disais, mais quand tu disais que tu étais très sensible, je me disais, ouais, très sensible, tu as quand même pour à, faire 20 ans là-dedans et arriver à devenir dans ce ah truc. ça,
1: c'est sûr et certain que si vous êtes juste sensible et que vous vous effonderez à chaque remarque qu'on peut vous faire, c'est pas la peine ça c'est sûr c'est vous êtes obligé enfin moi je me suis forgé un caractère euh, voilà où je me suis vraiment enfin voilà je me suis vraiment blindé euh, blindé il faut se blinder dans ce métier c'est très difficile euh... Comment tu
2: fais pour te blinder est-ce que est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé à ce niveau là
1: bien sûr bien sûr mais c'est enfin euh, en fait on progresse malgré soi on a, on n'arrive on, on pas toujours à voilà enfin moi il par exemple quand je suis sortie de l'école de danse euh, je, je pensais qu'en rentrant dans la compagnie tout allait être euh, tout rose quoi. je me suis dit ah bah voilà, c'est super euh, t'es rentré dans la compagnie euh, c'est formidable, maintenant tu vas commencer à, à gagner ta vie avec ça tu vas pouvoir faire ton métier tous les jours mais non euh, là d'un coup on, on, on prend conscience que bah, c'est une entreprise où il y a beaucoup de danseurs où il y a encore des concours à passer où il y a de la concurrence ou euh, pour danser, il va falloir être, euh, il va falloir travailler d'arrache-pied. Donc vous vous rendez compte Enfin très vite, moi je me suis rendu compte que bah c'était loin d'être fini quoi, et que ça venait de commencer. Donc euh, en permanence, il y a des étapes. Dans... Moi quand j'ai commencé, j'étais un peu naïve. Voilà, je voulais juste danser avec ma petite sensibilité. Quand on me faisait une petite réflexion, bon, bah, je me mettais à pleurer ou j'allais euh, le week-end me plaindre à mes parents. Mais c'est après, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que c'est pas ça qui vous fait avancer de vous plaindre, parce que finalement, si... enfin, moi, j'étais persuadé que je voulais, je voulais faire ça. Donc, euh, je... tu un
2: objectif très clair, en fait, d'où tu voulais aller, c'est ça
1: Ah, mais bien sûr. Je
2: pense que ça, ça a été important. Moi,
1: c'est ce qui m'a aidé. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Ouais.
2: De savoir où tu voulais aller.
1: Ouais, ça, c'est clairement ce qui m'a. Euh... C'est ce qui m'a sauvé dans plein plein de situations. J'ai pas toujours réussi les concours, j'ai pas toujours euh, eu la vie facile. Enfin voilà, mm, je suis pas forcément quelqu'un de hyper doué à la base, il a fallu que je travaille beaucoup.
2: Pourquoi tu dis ça Tu avais le sentiment d'être moins doué que d'autres
1: mm, Oui, bah forcément, enfin je veux dire il euh, y a des
2: Donc là c'est la question que je te posais un peu tout à l'heure, tu vois. Reviens sur le côté euh... Euh, les pré... parce que souvent j'entends ouais mais il est plus talentueux, c'est normal qu'il ait réussi mais j'ai l'impression que les prédispositions naturelles sont souvent compensées par des gens qui travaillent
1: plus ou... bien sûr, après j'étais pas nié. J'étais pas niée pour la danse, j'avais quand même des prédispositions, j'avais pas toutes les prédispositions. Et c'est là où c'est rare de rencontrer quelqu'un qui est complètement nié pour la danse. Il euh, y a des prédispositions chez chacun, je pense, pour danser. Il faut juste, euh, après, euh, savoir ce qu'on en fait et avoir vraiment envie et être euh, déterminé. Euh, après, il y a aussi, aussi peut-être un facteur chance, je sais pas, euh, d'être, euh, d'avoir une bonne fortune, d'être toujours positive et d'essayer de saisir les bons. Les, de saisir les occasions, de saisir les occasions, de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Moi, toute ma carrière, c'est ça, c'est avoir, euh, ça a été à des moments rencontrer une bonne personne à un bon moment qui a su me dire ce qu'il fallait que j'entende je, ou euh, ou une opportunité, un remplacement à faire euh, et et réussir à remplacer au pied levé euh, sans me déstabiliser. Voilà, enfin, ça a été plein de ça a été plein de petites opportunités. Euh, qui font que aussi, c'est là où je dis qu'il y a peut-être aussi la, une part de chance en, dans une carrière, c'est-à-dire qu'il faut être là au moment où on va vous donner quelque chose et il va falloir le prendre. Donc, ouais, tu euh...
2: maximises tes chances d'être là si tous les jours tu fais le exactement, travail que tu fais depuis le début. Exactement. Exactement.
1: Fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être en permanence avec un objectif bien précis en tête et, euh, et saisir toutes les opportunités qui se présentent, toutes vraiment toutes.
2: Bon, ça, pourquoi être sur vraiment bah, toutes. Parce
1: que euh, c'est c'est très facile de se dire bon bah ce sera pour quelqu'un d'autre ou bah moi finalement je suis moins douée ou euh, bah finalement là aujourd'hui je suis fatiguée ou bah j'ai pas envie ou c'est très facile de de rentrer dans quelque chose de plus euh, de se dire bon bah c'est réservé à quelqu'un d'autre que moi. Voilà, moi je me suis jamais dit ça. Tu t'es jamais dit ça Je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit quand on me disait tu y arriveras pas, euh, parce qu'on me l'a dit. dit bien sûr qu'on me l'a dit. Quand je suis rentrée qui dans la... dit Bah ça peut être des professeurs, des collègues, euh, euh, des gens de l'extérieur. Euh... Je pense qu'il faut jamais se laisser euh, abattre par quelqu'un qui va vous prédire un futur. Voilà. J'ai jamais écouté les gens qui me prédisaient un futur, que ce soit en bien ou en mal. Je pense que c'est très important d'être vraiment fidèle à ce que l'on pense qu'on est capable de faire. Et je pense que les capacités de l'être humain sont illimitées. Et je pense que quand on ne se fixe pas de limite, et justement quand on ne se fait imposer par personne d'autre un, un futur ou une évolution de carrière ou quelque chose, je pense qu'on va bien plus vite et bien plus loin que quelqu'un qui va être prédestiné, par exemple, même à un superbe avenir, et à qui on va ouvrir toutes les portes. Euh, et puis, en fait, il va se rendre compte peut-être que bah, ce n'est pas forcément ce qu'il voulait.
2: C'est en ça que tu dis en bien Il ne faut même pas écouter en bien Oui.
1: Moi, je, que ce soit les compliments ou les reproches, je pense qu'il faut être très euh, vigilant par rapport à tout ça. Euh, il faut être vraiment euh, dans quelque chose de, de plus simple, je pense. Il faut juste euh, simplement savoir euh, essayer. Je ne dis pas que c'est évident. Euh, mais essayer de, de, de se fixer ses propres objectifs sans euh, l'avis des parents, de la famille ou des, ou des pressions sociales ou, ou de l'argent ou du milieu d'où enfin, l'on vient je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être euh, profond intime à soi et, et je pense qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser c'est ça qui est très difficile euh, dans notre métier c'est euh, se laisser déstabiliser des fois par des jugements ou des échecs parce qu'on en a beaucoup aussi, des échecs dans l'autre métier. Et après, vous avez deux possibilités. Quand vous réussissez pas quelque chose, moi, mes deux premiers concours, par exemple, à l'Opéra, je les ai ratés. J'ai pas réussi mes deux premiers concours. Alors après, vous les... soit vous dites, euh, bon, bah, c'est un échec. Euh...
2: Consécutivement, tu les as ratés. Consécutivement. Les... les concours pour Les deux euh... premiers,
1: pour monter corifé, le premier grade. d'accord. Donc, euh, les deux premiers. Le premier, euh, je me suis complètement laissée avoir par le stress. Euh, euh, J'étais complètement paniquée. Euh, c'était mon premier concours à l'opéra. Je me suis mis une pression bien trop grande alors que je ne jouais pas ma vie. Euh, et donc, euh, bon, bah, j'ai complètement perdu mes moyens. Et le deuxième, c'était... Euh, c'était... Euh, je m'étais mis trop... Même euh... quand on est budget, on toujours
0: des choses
1: je m'étais mis presque trop la pression en me disant bah euh, tu n'as pas le choix là tu l'as raté l'an dernier, il faut que tu le réussisses voilà, et donc euh, bah, catastrophe <rire> voilà, bah, voilà, typique typique cas, ouais, le permis de conduire. C'est l'histoire du permis
2: de conduire, ça. Plus
1: on se dit, plus... Voilà. C'est vrai, la première non, fois, c'est trop... Exactement. Ah, et la
2: deuxième fois, c'est... Oh là, là je l'ai raté. Si je le rate, c'est-à-dire <rire> qu'il faut que je le passe trois fois.
1: Voilà. Non, mais après, il y a les, les, les dictons euh, idiots, jamais 203, et voilà. ouais, ouais. Donc, en fait, en gros, euh, j'ai essayé de me faire mon propre lavage de cerveau de tout ça et d'essayer juste d'arriver à mon troisième concours avec mon envie, avec ma personnalité, avec mes défauts, avec mes qualités, et de faire avec, et ça a marché. Est-ce que tu crois
2: que le fait... -ce que pour la, pour, tu t'es dit, alors que je jouais pas ma vie, est-ce que tu crois que pour la troisième tentative, tu avais compris que tu jouais pas ta vie oui. Et du coup, c'était plus facile
1: Oui, je pense qu'il faut pas être... Quand je dis se fixer des objectifs, euh, je dis pas qu'on peut pas changer d'objectif en cours de route. Je dis juste qu'il faut savoir où l'on veut aller, et après, en fonction des opportunités, en fonction des portes qui s'ouvrent, savoir slalomer, se rebondir d'étape en étape, de portes qui s'ouvrent, alors c'est peut-être pas celle-là qu'on voulait, mais il y a une autre porte qui s'ouvre, alors on va aller voir, on va peut-être dériver un petit peu.
2: C'est intéressant ce que tu dis, c'est peut-être pas celle-là qu'on voulait, c'est que parfois il y, a pas, il y a plein plein de chemins différents pour aller au même enfin, mais bien sûr. résultat. Mais bien sûr. Et le risque parfois, c'est de se dire non mais je voulais faire, les dans ma tête, dans mon rêve, dans mon fantasme, je voulais faire les choses de cette façon, oui. via cette trajectoire, et du coup de refuser des opportunités.
1: Ah mais je pense que c'est très... Euh... C'est impossible d'avancer si on se fixe un seul chemin. C'est-à-dire que si vous vous persuadez qu'il n'y a qu'une seule porte qui peut ouvrir euh, quelque chose ou un objectif que vous vous êtes fixé, ça va être très compliqué. Il va falloir attendre que cette porte s'ouvre. Elle ne s'ouvrira peut-être jamais. Et en attendant, vous allez perdre beaucoup de temps.
2: En fait, c'est toute la question de est-ce que je vais laisser des, des, des paramètres extérieurs décider de ma réussite ou est-ce que je ne vais pas les laisser décider de ma réussite Parce que si, quand tu attends... Euh quand as une seule trajectoire en tête, forcément, quelqu'un doit t'ouvrir la porte. Exactement. Alors que quand on a plein en tête, tu peux aller juste ouvrir plein d'autres portes. Exactement.
1: Et c'est exactement ça. Et c'est ce... ce que j'ai compris quand je suis rentrée dans la compagnie, où je me suis dit, si je veux m'épanouir et si... si je veux me donner le maximum de possibilités, il va falloir réfléchir différemment. Parce que ça ne marche pas. Ce... En tout cas, sur moi, c'était vraiment flagrant. Ça ne marchait pas. Ce... Ce... Cette méthode de pensée... Euh il y a une porte qui doit s'ouvrir ça ne marchait pas pour moi c'était un... ça me frustrait beaucoup ça me je m'ennuyais j'avais je... voilà c'était pas du tout une source de développement et c'est quelque chose qui était vraiment qui me rendait vraiment triste parce que c'était pas du tout pour ça que je faisais ce métier je faisais ce métier pour m'exprimer pour avancer pour ouvrir toujours de nouvelles portes donc du coup je me suis retrouvé face à un mur et ben bah, il y avait il y avait pas d'autre solution pour moi enfin ça a été assez évident alors après bon peut-être que je viens d'un milieu où c'est peut-être plus évident pour moi. Mes parents sont bouddhistes et j'ai peut-être. C'est vrai. Ouais. Tes
2: parents ouais. sont bouddhistes. Ouais. Donc. Mais peut... tes, tes parents sont bouddhistes pour que. raisons enfin, Pour quelle raison euh, Ça vient d'où euh, bah, je pense. Ah, parce que, que moi, c'est marrant parce que ma mère a vécu dans un centre bouddhiste. <rire> j'ai vécu avec elle un an quand j'étais petit. Donc, je suis pas du tout bouddhiste hein, pour le coup, mais. Euh... Non,
1: non, non. Mais euh, je pense que c'est une philosophie, une manière de penser. C'est pas une religion. C'est plus une philosophie de vie. C'est quelque chose qui est euh, qui qui fait raisonner différemment. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, moi, de rien attendre des autres, de se créer soi-même ses propres opportunités et d'être en permanence dans la recherche de euh, quelque chose qui pourrait nous faire avancer ou qui... de ne pas attendre quoi que ce soit. Je pense que c'est pareil, c'est comme... Comme dans toutes les grosses entreprises, je pense que si on attend un cadeau du ciel ou euh, ou un cadeau, il y en a, il y en a, ça marche très bien comme ça. Ils sont, ils ont une, ils ont une euh, une carrière toute tracée. On va leur, euh, on va là tout leur servir sur un plateau d'argent. Ça existe. Ça, ouais, ça doit exister, tout le ouais. monde. Non mais tout le monde en connaît des gens qui euh, d'apparence euh, réussissent tout d'un coup de baguette magique. Ouais, C'est
2: d'apparence. C'est que oui, souvent voilà. on n'a pas aussi le. Non
1: mais exactement. Donc je pense qu'il faut se méfier de tout ce, ce qu'on qu peut nous dire ou quoi que ce soit. Enfin je pense qu'il faut faire son propre parcours et être, euh, être acteur, acteur, vraiment enfin, acteur de sa vie. Voilà.
2: Est-ce que ça peut... En plus, j'ai l'impression que si tu es dans l'attente d'événements externes qui vont te débloquer, c'est là que ça peut créer des, des frustrations ou des sentiments d'injustice. Par exemple, euh, mettons que je sois danseur, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis vraiment le plus mauvais danseur que je connaisse. Euh, mais je changerai ça. J'ai le temps. Euh, mettons que je sois danseur à, à l'opéra et que j'attende qu'une porte s'ouvre, il ben, suffit que mon... Que mon collègue, je ne sais pas comment vous dites, euh, bah, et lui une opportunité que je n'ai pas eue pour ressentir une énorme frustration. Bien sûr. Et ça doit créer des mécanismes de, de jalousie ou de concurrence qui sont...
1: Mais ça, c'est partout pareil. Oui, voilà, je pense qu'il n'y a pas... pas euh...
2: Mais toi, c'est des choses que tu as pu ressentir à un moment
1: Oui, c'est des choses que j'ai pu ressentir et qui sont des sentiments que je n'aime euh, pas... que... que j'aime pas. J'aime pas être jalouse de quelqu'un ou j'aime pas euh, me sentir... Euh, j'aime pas l'injustice. J'aime pas... Euh, voilà, donc je me suis dit, comment raisonner euh, comment, pourquoi il y a il y a de la jalousie, pourquoi il y a euh, de la frustration et, et je me suis vite rendu compte que bah que ça que, que c'était à moi de changer les choses quoi, c'était à moi de me créer des opportunités, c'était enfin je pense que ça n'avance à rien d'envier, je pense que chacun c'est à l'opéra c'est flagrant, enfin je veux dire il y en a pas un qui a un parcours euh, similaire, chacun a des évolutions très très différentes, il y a des gens qui restent euh, 10 ans dans le corps de ballet, et puis d'un coup qui, de, enfin, qui, qui, qui explose, mais pourquoi Parce que d'un coup, il y a quelque chose qui... Euh, ils ont, il y a un lâcher-prise qui se fait, mais pas un lâcher-prise dans le lâcher-prise dans ne plus rien faire ou ne plus travailler, lâcher-prise dans la stratégie personnelle. Il y a quelque chose qui est très... Euh, euh, strat enfin, je pense qu'on n'avance pas en se créant des stratégies machiavéliques euh, personnelles, je pense que ça ne marche pas, ça. Je pense qu'il faut juste lâcher prise sur, sur tout ce qui est voilà, stratégie et se laisser un petit peu guider par des opportunités, des rencontres, euh, des choses peut-être auxquelles on n'avait pas euh, pensé.
2: Est-ce qu'il faut lâcher prise aussi sur le... Sur les... Par exemple, tu as été nommée danseuse étoile. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le genre de choses sur lesquelles il faut lâcher prise Est-ce que tu as plus de chances de devenir danseuse étoile si tu ne penses pas tous les jours à être danseuse étoile
1: Ah, bah ça, moi, c'est clairement. Euh... Enfin, ça a été clairement ça. Je suis restée 5 ans première danseuse. Et, euh, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'arrive pas à accéder à, à, à ce grade-là mais... Je me, j'ai pas du tout, je ne voyais pas du tout les choses. Alors ça, c'est peut-être ma philosophie de vie aussi. Je ne voyais pas du tout les choses comme c'est injuste. Je me disais, qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que je n'ai pas Pourquoi, euh, pourquoi j'arrive pas encore moi en scène à exprimer pleinement ce que je pense Pourquoi Tu sentais que
2: t'arrivais pas à exprimer, pas Oui, à exprimer il y avait pleinement. quelque chose
1: en moi qui n... ne se débloquait pas. Je n'arrivais pas à trouver la clé. C'était pas du tout une question de direction ou de quoi que ce soit. C'était moi intimement. J'avais une barrière qui faisait qu'à chaque fois je me protégeais. Je suis comme ça dans la vie, souvent, je, je, je me protège pour ne pas souffrir. Et donc, je, je, je fais toute, euh, toute une sorte de. Voilà, de, des espèces de barrières que tout le monde se met pour se protéger pour, euh, et, et qui sont, euh, qui sont euh, un frein terrible quand on est artiste. Parce que comment voulez-vous toucher les gens en scène si vous mettez des, des barrières et en fait, ça a été, euh, ça a été une grande expérience. J'ai fait un ballet qui s'appelle « Le Sacre du Printemps » de Pina Bauch, où on est euh, nu au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un ballet où on, où on rentre dans une trance euh, impressionnante. La musique de Stravinsky, elle est très, très forte. Et cette chorégraphie vous pousse à aller, vous ne sentez plus du tout, vous ne, vous ne savez plus du tout, euh, vous ne sentez plus du tout euh, de douleur corporelle ou quoi que ce soit c'est une telle transe, il y a un solo qui est très très long, euh, qui dure à peu près ouais, 5-10 minutes, qui est très très intense, et vous perdez totalement le contrôle de vous-même, mais totalement. Et, euh, et à la fin de ce ballet, la première fois que je l'ai dansé, je me suis dit, ben bah voilà, c'est ça en fait. C'est ça que tu cherches depuis 5 ans, que tu n'avais toujours pas réussi à trouver. Là, tu as été, enfin je me suis dit, c'est la première fois en scène où je me suis senti libérée de quelque chose, où j'étais vraiment parfaitement moi-même, en oubliant complètement que j'étais en représentation avec un public, etc. Et depuis ce jour-là, ça a débloqué beaucoup de choses. Et, et en effet, quand tu me demandais si euh, est-ce qu'on arrive au titre d'étoile en se disant tous les jours « je vais être étoile bah », ben non, justement. Je pense que le, pas le, pas un, ce titre, ce n'est pas quelque chose... Euh, je pense que ça doit être une évidence. C'est-à-dire que je pense que ça doit être quelque chose qui arrive à un moment dans une carrière. Ça peut être à 19 ans, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 25 ans. Moi, c'est à 28. Ça a été à 28 ans. Euh, c'est arrivé comme quelque chose d'une suite logique. C'est-à-dire que j'étais, j'étais plus du tout dans l'attente de ce titre. J'étais dans quelque chose de. Voilà, j'essayais de me trouver. J'essayais de voilà. Et ce spectacle où j'ai été nommée, ça a été un moment de plénitude. Enfin, Ça a été vraiment un moment où je me suis sentie moi-même, où je ne me suis pas jugée, où j'ai été vraiment... Euh, à la fin du spectacle, je me suis dit... Euh, voilà, j'étais contente, ça m'arrive rarement. Et j'étais vraiment heureuse. J'avais profité du spectacle à 100%. Je euh, J'avais pas une once de stress, ça s'est envolé euh, tout de suite. C'est des moments magiques, Vraiment. Euh, ce soir-là, ça reste gravé dans ma mémoire parce que c'est un moment vraiment, euh, voilà, c'est très intense, très fort. J'ai l'impression que ça a duré cinq minutes et en même temps, euh, je pourrais en parler pendant des jours. Ça a été un moment, euh, ouais, une espèce de, je sais pas, d'alignement où il y a quelque chose qui s'est produit où vous êtes en parfaite adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous faites, et euh, et du coup. Ce que les
2: Américains appellent l'état de flow, je crois. Bah
1: hein. peut-être. Le flow state. <rire> ouais, non, mais c'est quelque chose qui est assez incroyable et je pense que c'est pas des choses qu'on vit tout le temps, mais euh, mais je souhaite à tout le monde de le vivre une fois quoi. C'est quelque chose qui est euh... et à la fin du spectacle, j'ai même pas pensé à la nomination. Je me suis pas dit une seule seconde. Euh... Je veux ce titre, ou voilà, c'était pas du tout ça. C'était quelque chose. C'est quand
2: même un changement d'état d'esprit, une... un, un petit peu, quoi.
1: Ah, il y a eu clairement un changement d'état d'esprit, et c'est quand j'ai changé d'état d'esprit que ce titre est arrivé. Donc euh, là où, quand je dis que c'est pas forcément euh, par le chemin qu'on imagine qu'on arrive à nos, à nos buts ou à nos objectifs, Qu'est-ce que tu en tires
2: Qu'est-ce que tu tires du coup comme leçon, toi, là, de ça, justement euh,
1: Je tire comme leçon que c'est euh, que finalement, c'est pas du tout, euh, euh, c'était pas du tout écrit euh, que je sois étoile. Euh, c'était juste saisi... enfin que ça, m... c'était juste en saisissant des opportunités qui se sont présentées à moi, qui au fur et à mesure, en cinq ans, ont abouti à ça. Euh, et euh, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, ça aurait pu être beaucoup plus long, ça aurait pu aussi ne jamais arriver. Euh, mais ça n'aurait rien changé euh, à ma démarche personnelle de saisir des opportunités, de m'améliorer, de grandir dans mon métier. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un grade pour. Euh... Alors, après, bien sûr, c'est une énorme reconnaissance et c'est incroyable ce qui m'arrive en ce moment. Je, je suis ravie. Je suis ravie de tout ça et c'est. Euh... Et oui, ça change le regard des, des autres. Mais ça, que... c'est
2: intéressant. cest ta démarche personnelle, en fait, elle doit être indépendante de, euh, des. Euh... Comment dire Des marqueurs de réussite externe, en fait. Bien sûr, ça
1: bien sûr. Je pense que c'est... Euh, Il y a dans une notion de
2: plaisir aussi dans ce que tu dis. Ça,
1: ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais on, on oublie souvent que ce n'est pas le, le résultat ou la fin en soi qui est importante. Ouais. Vraiment. Enfin, là, Moi, je l'ai clairement compris. Enfin, c'est vraiment le chemin. Comment vous y arrivez ce que vous apprenez en chemin les portes que vous prenez en chemin, les connaissances que vous faites, le trick que vous faites aussi parfois par par rapport à des gens qui vont vous blesser ou qui vont euh, freiner, par exemple, quelque chose en vous, ou qui vont vous atteindre. Vous comprenez avec le temps euh, comment vous, vous entourez, à qui vous pouvez faire confiance, euh, quels sont les... Quelles sont les choses que vous avez envie d'encore de, d'améliorer? Quels sont vos points faibles? Euh, comment ça peut devenir des atouts? Voilà, c'est toutes ces, ces questions qui, qui, que je me pose depuis que je suis toute petite. Euh, J'ai même pas résolu, je pense, un dixième de toutes les questions que je me pose. Mais euh, et je pense que ça va venir avec le temps, mais toujours dans cette démarche-là. Pas du tout dans la démarche d'acquérir ou d'avoir un grade ou une. Voilà, je pense que si on. On fait tout par rapport à la reconnaissance des autres. On se perd, en fait. Je pense qu'on se perd, tout simplement. En
2: parlant, justement, des gens autour de toi, tu trouves qu'il y a... Un... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des points communs entre les gens qui ont réussi à, bah, à passer l'école, ensuite entrer dans le corps de ballet et ensuite à avoir une carrière
1: euh, Par rapport aux étoiles de l'Opéra de Paris
2: est-ce que dans, dans les gens qui sont entrés dans le corps de ballet et ont fait une, bonne, une vraie carrière dedans, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un point commun par rapport je, je sais pas, à ceux qui auraient pu arrêter ou partir ou rater ou... Bah
1: Justement, je pense que le point commun, c'est qu'il n'y a pas de bonheur lié à un grade. en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui sont parfaitement épanouis et qui ont vécu la carrière qu'ils voulaient euh, vivre euh, et qui sont quadrilles. Voilà, qui ont fait du corps de ballet toute leur vie, mais qui sont très épanouis et qui sont des danseurs qui ont été en permanence dans la recherche et qui ont été en permanence dans s'ouvrir dans des portes, euh, avoir des opportunités ou danser ailleurs, ou, ou faire des projets, ou être chorégraphe, ou être. Euh, voilà, je pense que. Euh, et il y a des étoiles qui sont euh, voilà, euh, déterminées, qui ont toujours voulu ça, et qui ont toujours voulu être, euh, être au devant de la scène. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Depuis que je suis toute petite, je voulais être devant. Je voulais porter des rôles, je voulais raconter des histoires. Je voulais porter un balai sur mes épaules. Je voulais être devant, je voulais, être, je voulais exprimer. Euh, voilà. Ça, je pense que c'est différent à ça chacun. C'est dans ta personnalité, ça Je ne sais pas si c'est dans ma personnalité. Je pense qu'en tout cas, pour moi, c'était... Euh, euh, Étant donné que, que je rêvais d'interpréter les grands rôles du répertoire classique, euh, voilà, il n'y avait pas d'autre moyen pour moi, dans, dans ma tête, d'interpréter ces rôles-là euh, si, si je n'arrivais pas à devenir soliste. Donc euh, oui, c'était, euh, pour moi, ça a été évident. Et euh, je pense que si ça n'avait pas été à l'opéra, peut-être que j'aurais ouvert d'autres portes, j'aurais pris d'autres décisions. Je ne sais pas, enfin, je. Voilà, j'ai 28 ans, ça arrive à un moment. Euh, Parfait pour moi, où, euh, où j'ai dansé des seconds rôles, où je commence à avoir, le, à avoir fait le tour de ces seconds rôles-là et où j'avais envie de danser euh, des rôles. Moi, j'ai énormément de chance. À chaque fois, les choses sont arrivées euh, au bon moment pour moi et je suis, euh, et je suis euh, très, très reconnaissante de tout ça. Euh, après, si ça n'avait pas été le cas, si ça avait été différemment... Euh, je, j'aurais pris d'autres décisions. Je serais peut-être partie, j'aurais peut-être pris une année sabbatique, j'aurais peut-être exploré de nouvelles pistes, je serais peut-être revenue plus forte, je serais peut-être revenue avec euh, d'autres bagages et peut-être que ça se serait passé plus tard à l'opéra. Je sais pas, je sais pas ce qui se serait passé, mais il y a tellement de possibilités. Je veux dire, euh, euh, là, je suis danseuse de l'Opéra dans de, de Paris, je suis ravie, j'aime profondément cette maison, c'est normal, c'est eux qui m'ont formée, je suis très attachée à cette maison euh, parce que j'y ai grandi et que forcément, j'ai... Euh, symboliquement, ça a énormément de valeur pour moi et euh, je ne suis pas sûre de réussir à être très objective. Pour moi, c'est la plus belle maison et c'est là où je voulais être et c'est là où je voulais danser. Euh, après, si ça avait été différent, si je n'avais pas été nommée étoile, j'aurais peut-être fait d'autres choix de vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'Opéra de Paris. Euh, bien sûr, euh, je pense qu'il y, y a 50 milliards de possibilités à chaque fois. On n'est on est jamais face à un mur. J'y crois pas une seule seconde. Moi. Je ne crois pas qu'on qu est bloqué dans une situation. Je crois pas. On est bloqué devant une situation si on n'arrive pas à changer d'angle.
2: Si on n'arrive pas à penser à une autre façon d'avancer.
1: Bah, je pense qu'à partir du moment où on est bloqué, c'est est obligatoire de, de, de se forcer à réfléchir différemment.
2: C'est un conseil qu'un type m'avait donné, euh, dont je me souviens, je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenu longtemps de ce truc. Euh, J'étais à San Francisco en stage et alors, vraiment à l'époque, je voulais absolument être entrepreneur. Et, et j'avais rencontré un, un type de Google ou de Facebook, euh, un type assez, euh, assez important. Et euh, je l'avais vraiment rencontré 15 minutes dans un Starbucks parce que mon boss lui avait demandé de me rencontrer. Et, euh, et, euh, et je m'étais en plus rendu compte que, je, je, que tout ce, que, ce dont je lui parlais, c'était vraiment pas très sérieux. Quoi. Et lui, il m'avait dit, de toute façon, tout ce que tu me dis, ça n'a aucune importance. Le seul truc qui est important, c'est que tu restes jamais bloqué. En fait. Parce que moi, je lui disais, mais là, je ne peux pas monter une boîte parce que je ne sais pas coder, je ne sais pas programmer, je ne sais pas faire ci. Et il me disait, mais ce n'est pas important. en fait Parce que tant que tu ne restes pas bloqué et que tu avances, ça, tu vas finir par arriver là où tu veux arriver. En fait. Mais peu importe le chemin, quoi.
1: Non, non, mais bien sûr, c'est ça, peu importe le chemin. C'est peu importe le chemin et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est très important de continuer à évoluer. C'est euh, en permanence, sur d'autres domaines, pas forcément... Enfin, sur plein... Il y, y a tellement de paramètres euh, pour être une bonne danseuse. Il y a plein de paramètres. Il y a des paramètres techniques, il y a des paramètres artistiques. Il faut se nourrir d'autres choses. Il faut aller voir des expositions. Il faut parler avec des gens. Et Comment faire...
2: tu sais que tu arrêtes d'avancer Est-ce que ça t'est arrivé de te dire... Quand la je pro...
1: m'ennuie. Quand je m'ennuie, je, je me dis, euh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je m'ennuie, je me dis il faut, faut te fixer d'objectifs ou il faut il faut c'est très rare en fait finalement c'est très rare parce que je dès que je m'ennuie j'essaie de me dire bon bah alors qu'est-ce qui se passe pourquoi tu t'ennuies c'est pas normal
2: et tu te fais un peu des tu... régulièrement tu te dis est-ce que je m'ennuie ou
1: bah ou, plus tu
2: le sens quand ça arrive je le
1: sens ouais. je le sens parce que d'un coup je suis en perte de vitesse je me pose moins de questions euh, je me contente des choses quand ça m'arrive de trois jours de me contenter
2: qu'est-ce que ça veut dire ça, ça Me contenter ouais.
1: bah euh, trouver que finalement tout va bien que voilà je pense que quand je quand je me dis pendant plus de deux trois jours Oh bah tout va bien, euh, bah j'ai pas vraiment de projet, euh, voilà que je reste. Alors c'est des moments qui me font du bien parce que c'est c'est agréable aussi de pouvoir se reposer, de pas être toujours dans un tourbillon, voilà. Moi je suis hyper active donc forcément ça me fait du bien hein, deux trois jours où je où je me repose et je fais un peu le vide, mais euh, mais il faut pas que je sais que chez moi. Après, je pense que chacun est différent et il faut trouver sa propre façon d'avancer. Mais euh, moi, je sais que chez moi, c'est pas bon quand ça dure trop longtemps.
2: Ton état idéal, c'est un état de légère insatisfaction en quelque sorte, bah, qui fait que de toujours. Un je peu dirais heureux.
1: pas insatisfaction, je dirais euh, ne jamais se contenter de ce que j'ai ou
2: de ou de. Ouais. C'est naturel chez toi ou c'est un effort de te dire alors ah bah là, je suis contente. C'est pas bien que je sois contentif. Et te dire ok comment je fais pour maintenant non, améliorer. Non c'est
1: pas un effort c'est pas un effort et puis j'apprécie être heureuse. Hein. Je, je suis pas je suis pas en permanence en train de de de, de me dire que tout va pas bien. Non non c'est pas ça que je veux dire. C'est justement rester toujours très positif et essayer toujours d'aller plus loin. C'est tout. Enfin là, je suis étoile de l'Opéra de Paris et euh, voilà Mais comment quoi, aller plus, plus loin, loin maintenant. C'est quoi plus loin Bah plus loin, c'est aller euh, plus loin dans la recherche des rôles, c'est aller plus loin dans ses sensations, c'est aller plus loin, c'est peut-être développer d'autres projets, c'est peut-être aussi euh, euh, voilà ouvrir euh, de nouvelles portes grâce à ce titre parce que ça ouvre énormément de portes euh, pour plein de projets pour. Euh, pour des projets caritatifs, pour des projets pour faire venir plus de gens à l'opéra, euh, pour pouvoir s'exprimer, pour faire connaître mon métier, pour, euh, pour faire peut-être des chorégraphies, pour lancer des projets avec d'autres artistes, avec des peintres, avec des. Voilà, fin, ça ouvre énormément de portes, ce titre. Euh, bien sûr que ça ouvre des portes et ça me donne plein d'idées il faut que je fasse le tri, parce que j'ai toujours en permanence des milliards d'idées, on ne peut pas tout faire dans une vie, hein, donc il faut faire des choix, etc. Et
2: comment tu fais d'ailleurs pour dire, à quoi est-ce que tu dis non Comment tu fais pour savoir si tu dis non à quelque chose Parce que du coup, maintenant, tu dois être beaucoup plus sollicité, enfin, très sollicité.
1: Oui, bien sûr, euh... Forcément, ce titre amène aussi beaucoup de sollicitations extérieures et j'essaye de répondre à tout le monde et j'essaye d'être le plus, le plus disponible possible. Après, forcément que je dois faire des tris et que je suis obligée des fois de dire non parce que ma priorité, euh, c'est quand même mon métier et c'est de danser. Donc forcément, euh, voilà, ma priorité, c'est ça. Euh... Il y
2: a la place pour combien de choses, en fait, selon toi C'est un peu une question que j'ai en ce moment où je fais, on va dire, ce podcast beaucoup mm -hmm. et un autre truc que je commence à faire, qui commence à prendre de la place... Mais, et du coup, je me retrouve à, parce que j'ai vraiment décidé que c'était mes priorités absolues. Et je me trouve à dire non, mais vraiment, en fait, maintenant, je dis non par défaut, quoi. <rire> Quelqu'un me propose un truc, je dis non. Et après, vraiment, si j'y réfléchis longtemps et que j'arrête pas d'y penser, je vais peut-être finir par dire oui ou m'y intéresser. Mais presque, il y a une frustration, j'ai l'impression que je me sens un peu coupable, tu sais. J'ai l'impression de toujours dire non à tout le monde en ce moment.
1: Moi, c'est pas, euh... moi, j'essaie juste de trouver un équilibre. C'est-à-dire que, du moment que j'arrive à faire les choses, euh bien, enfin comme j'ai envie de les faire en prenant le temps de les faire. Par exemple répondre à ce podcast, voilà, enfin voilà parler ensemble et faire euh, voilà faire ce podcast et tout ça, ça me fait très plaisir et j'avais envie d'avoir le temps pour le faire. J'ai pas envie d'être pressée pour le faire. Si on me propose quelque chose juste, euh, enfin enfin voilà, si on me propose quelque chose d'autre, ma bah, ma priorité ça va être de de répondre et de passer euh, voilà ce temps là avec toi parce que je l'ai décidé et parce que je, ça me faisait plaisir de le faire. Après, si c'est pour me mettre 4-5 jours euh, à faire euh, des interviews et des interviews et ne plus prendre aucun plaisir et tout faire mal, euh, je pense que euh, là, en effet, ça n'a plus aucun sens. Euh, je pense qu'il faut euh, trouver un équilibre entre sa vie de famille, moi je parle par exemple de ma vie de femme, sa vie de famille, sa vie de femme, sa vie professionnelle, euh, le temps qu'on accorde à tout ce qui est extérieur, aux expositions, se nourrir. Euh, euh, T'as as l'impression les... de
2: sacrifier des choses, toi ou pas
1: Non, justement, j'ai jamais le sentiment de sacrifier des choses parce que j'essaie de le faire en harmonie avec le temps que j'ai. Et, euh, et je culpabilise pas à dire non à quelque chose si je n'ai pas le temps ou si je sais que je vais le faire mal. Tu
2: jamais culpabilisé ou tu as dû apprendre à ne plus culpabiliser J'ai appris. Alors.
1: à ne plus culpabiliser. Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas constructif de dire oui à tout, tout simplement. Je me suis rendu compte que bah, quand on n'a pas le temps et que c'est une source de stress de faire tout, et bah, en plus, qui a décidé qu'on devait faire tout je veux dire, Il faut juste mettre des priorités. Je pense mmh. que c'est important d'avoir des priorités sur ce qu'on a vraiment envie de faire, sur le temps qu'on qu a. Et le faire bien avec, euh, avec honnêteté, et avec euh, humilité et avec euh, euh, en, en faisant un don de soi. Pour les interviews, par exemple, en étant, vraiment allé, fin, en étant respectueux de, 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 de ce que tu fais. et voilà. Enfin, moi, je n'avais pas envie de le faire mal. Si j'accepte de le faire, c'est que j'ai envie de le faire de manière sincère et honnête.
2: Donc ton exigence de la... Ça, c'est une question que je voulais absolument poser et que j'ai failli oublier. Euh, L'exigence que tu as finalement construite et développée à, à travers mmh. la danse, elle s'applique à d'autres choses du coup maintenant
1: Oui. Disons que l'hygiène de vie que je m'impose dans la danse ou la manière de penser euh, est devenue devenu ma manière de penser au quotidien. C'est une sûr. philosophie de vie, un peu. Quoi. Oui, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie euh, euh, en danse. Je pense que, par exemple, pour aller loin, il faut savoir se respecter. Euh, Qu'est-ce que ça veut
2: dire, se respecter
1: bah, Respecter son corps, euh, respecter ses envies, respecter euh, son mode de fonctionnement. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très direct, qui dit souvent ce qu'il pense. Et, et ça m'a joué des tours des fois. On peut pas toujours en société dire ce qu'on pense, etc., sans filtre, etc. J'ai essayé pendant quelques années de me changer en me disant euh, euh, bon bah euh, il faut que tu sois peut-être un peu plus, euh, un, il faut que tu fasses plus, que tu pèses un peu plus tes mots. Tu peux pas toujours dire. Il faut que tu trouves la manière, etc. Puis en fait finalement je me suis rendu compte que c'est tout simplement pas moi. Et que, et que je ne peux pas faire autrement. Donc euh, maintenant, j'essaie je, de m'exprimer avec un peu plus de douceur, et peut-être de manière un peu moins crue des fois, parce que ça peut toucher la sensibilité des gens. Donc j'essaie de respecter la sensibilité des gens, mais j'ai abandonné l'idée de ne pas dire ce que je pense, parce ouais. que ça ne me correspond pas.
2: Le naturel revient au galop puis même j'ai une théorie là-dessus, qui est qu'en en fait, c'est bien que ça polarise, et c'est bien que ça déplaise à certaines personnes, parce que du coup, les personnes à qui ça plaît, bah, on leur plaît dans notre... Euh, dans notre personnalité entière quoi sans faire semblant c'est ça que je veux dire
1: bah, c'est ça c'est ça c'est que j'ai abandonné l'idée de plaire à tout le monde voilà c'est ça euh, et je pense que c'est un métier et ça c'est la danse qui m'a beaucoup appris ça et mon métier qui m'a beaucoup appris ça parce que en fait on ne peut pas plaire à tout le monde en tant qu'artiste vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et... c'est même
2: d'ailleurs plutôt mauvais signe si on plaît à tout le monde
1: Je bah, je sais pas si c'est mauvais signe ou bon signe en tout cas moi j'ai vite compris que si j'essayais de faire plaisir à tout le monde ou que j'essayais de plaire à tout le monde je perdais mon identité propre et du coup je perdais euh, mon... tout simplement euh, mon identité, ma manière de m'exprimer et, et, et ce pourquoi je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Donc euh, en fait, y a des... ça s'est fait malgré moi. C'est-à-dire que j'ai abandonné l'idée de plaire à tout le monde. Et, et qui t'essaie de plaire alors À toi J'essaie de plaire à personne. J'essaie d'être le plus proche de... et le plus honnête avec moi-même quand je raconte une histoire, quand je suis en scène. Euh, j'essaie d'être euh, le plus honnête possible avec euh, les gens avec qui je parle et avec qui euh... et même par rapport à moi-même j'essaie d'être le plus honnête possible en scène et et, et dans la vie en fait euh, après euh, c'est pas toujours simple bien sûr parce qu'il y a des moments où bah on va pas bien où on est plus triste où on est plus préoccupé où on a des où on perd quelqu'un qu'on aime et où je... voilà il y a énormément de de facteurs dans la vie mais je pense qu'il faut avoir euh... Il euh, y a énormément de, de changements dans une vie et euh, on ne peut pas savoir euh, ce qui va nous arriver, mais en tout cas, je pense que c'est très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens bien c'est d'être euh, le plus honnête possible avec les gens qui m'entourent, avec mon métier. Euh, voilà, J'en ai fait une devise. Quoi. Tu dis parfois y a des, y a des,
2: on est moins bien, il y a des choses qui nous arrivent. Euh, comment tu fais euh, pour justement, quand le mental lâche un peu, ou en tout cas il est plus faible, comment tu fais pour. Euh, garder ton euh, bah, ton niveau d'exigence ou en fait réussir à, à, à faire quand même le travail tu vois chaque jour
1: bah c'est là où euh, la danse m'aide beaucoup c'est là où je me rends compte que c'est une énorme soupape euh, pour moi de décompression et de voilà c'est un espèce de c'est un moyen pour moi d'évacuer en fait beaucoup de choses pour moi la danse c'est quelque chose quand ça va pas bien je mets tout dans la danse ou dans mes spectacles ou dans ma manière de composer ou de ou d'interpréter les rôles en fait je donc, me sers art, en fait, quoi. ouais je me sers complètement de de tout ce qui m'arrive au quotidien dans mon art donc euh, tu sens
2: ressortir quand tu danses etc c'est
1: ah oui oui euh, les il y a eu des moments dans ma vie où c'était pas forcément évident et euh, et je et je m'en suis servi euh, dans, dans mon art et ça a été un c'est génial parce qu'en fait euh, vous enfin moi j'évacue comme ça en fait c'est mon c'est mon moyen d'expression c'est comme ça que je fonctionne et c'est pour ça que je peux pas me passer de danser d'ailleurs c'est parce que c'est mon moyen d'expression c'est le, le mon plus beau moyen d'expression
2: C'est intéressant il y avait dans le documentaire que j'ai regardé donc dont je mm -hmm. il y déjà trois fois il y avait un, un danseur étoile dont j'ai oublié le nom qui disait qu'il était devenu père et que justement ça maintenant il dansait avec ça que ça lui donnait euh... Plus, enfin, plus de poids, il disait. Plus bah, de...
1: En fait, je pense que chaque artiste... S'il prenait tout ce qu'il avait bien dans sûr, sa vie. Mais que... Bien sûr, parce que je pense que chaque artiste, quand vous voyez euh, une danseuse euh, avant qu'elle soit mère et après qu'elle soit mère, il y a un changement qui s'effectue. Bien sûr, parce qu'on euh, se nourrit de notre vie. Enfin, on se nourrit de, 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 de rencontres qu'on peut faire, on se nourrit de, 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 de choses qu'on peut vivre dans nos, nos vies sentimentales, dans nos vies familiales, de... de de conflits qu'on peut avoir, de voilà, on se nourrit de tout ça. Et après, forcément, on est des artistes. Donc forcément, ah, ça, ça se lit après sur un artiste. Et euh, donc vous faites avec, il y a une maturité aussi qui ne s'invente pas. Euh, moi, je n'ai pas la maturité d'un danseur qui a 40 ans et qui a déjà fait plein d'expériences. Et euh, voilà, il y a un espèce de... C'est comme ça, enfin c'est obligatoire, on, on se... Un artiste se nourrit de ce qu'il vit.
2: Ouais, ce que tu décris, c'est très similaire en fait, à ce que pourrait dire un peintre ou un musicien. Bien sûr, voilà.
1: sûr c'est son moyen d'expression. Mmh. Le musicien qui va composer, il va, il va s'inspirer de, de ce qu'il vit euh, sur le moment où il le, le compose. Un, un, un peintre, il va peindre euh, avec le plus d'honnêteté possible euh, un tableau qu trouve, euh, qui lui ressemble. Voilà, euh, un, un artiste, euh, en scène, il va être le, chercher à être le plus honnête possible et donc, en adéquation avec sa vie, forcément. C'est indissociable.
2: Euh, je lisais euh, sur l'Opéra de Paris, j'ai cru comprendre qu'il y, en fait, y a un âge euh, limite quoi, de départ à la retraite. C'est 42 ans et demi. Et ou oui, tout. malheureusement. Et ça, c'est euh, écrit. Quoi. Tu ne peux pas danser après 42 ans et demi.
1: Alors Avant, c'était 40 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes. Et la parité veut que nous avons, l'Opéra voilà, a décidé que c'était 42 ans et 6 mois. Alors, ça peut paraître surprenant de partir à la retraite à 42 ans et 6 mois, mais en réalité, c'est purement, euh, c'est pour le bien de la compagnie. En fait, tout simplement, c'est qu'un danseur à 42 ans et demi, euh, c'est compliqué d'aller plus loin. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des danseurs qui peuvent. On pourrait faire des exceptions, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, demander à chaque danseur il y a des danseurs à 37 38 ans qui qui ont des douleurs partout et qui auraient besoin de s'arrêter ou il y a des danseurs à à 45 ans qui sont encore capables de danser ça c'est euh, euh, malheureusement euh, ça c'est pas du tout on peut pas le on peut pas vraiment fixer il a fallu fixer un âge donc cet âge a été fixé à 42 ans et demi ce qui me paraît bien et, et ce qui permet aussi un renouvellement de la compagnie et ce qui permet d'avoir euh, toujours des ballets classiques avec euh, des solistes qui sont euh, à, à la hauteur et qui sont très, voilà, très bien entraînés et qui sont au maximum de leur performance et qui, voilà, qui sont meilleurs euh, euh, voilà. à 45 ans. Euh, on n'a pas la même forme physique qu'à 30, c'est évident. Est-ce que ça crée chez toi hein Est-ce il y a un rapport au temps différent Bien sûr, notre carrière est très courte. On a une carrière qui est très courte. Alors après, on commence très jeune, euh, mais euh, à mais 42 ans.
2: Mais euh, finalement, voilà.
1: bah, c'est comme les footballeurs, c'est comme euh, voilà, tous les sportifs de haut niveau. Hein. Il y a très peu de sportifs de haut niveau qui passent les 40 ans. La danse, heureusement, on a cette chance d'être peut-être un tout petit peu plus préservé euh, et d'avoir la chance de pouvoir danser encore certaines choses, parce qu'il y a différentes formes de danse. Mais euh, à 42 ans et demi, c'est déjà, déjà un bel âge pour arrêter. Quoi.
2: Mmh. Toi, du coup, c'est... Euh... C'est quelque chose, quelque chose auquel tu penses dans ta, dans ta vie de tous les jours, le côté. Euh, qu Qu'est-ce que je vais ça, faire après Ou non, pas tellement ça, plus. Euh, Est-ce que le fait qu'il y ait une date limite euh, impacte ta, euh, la manière dont tu, tu, tu danses ou tu vis ton art au quotidien oui. quoi.
1: Moi, ça impacte. Euh, impacte. Euh, J'ai parfaitement conscience depuis que je suis petite, ou en tout cas, du moins depuis que je suis rentrée dans la compagnie à, mes, à 17 ans, qu'à euh, 42 ans, c'est terminé et qu'il faut en profiter. Euh, et que. Là, en ce moment, je vis un peu mes années, euh, disons, l'âge d'or. C'est-à-dire, c'est un, un moment en ce moment où je suis euh, euh, plus mûr que quand je suis rentrée à 20 ans et que j'arrivais mal à gérer mon stress. Et en même temps, euh, physiquement, en, en pleine possession de mes moyens parce que, euh, parce que là, je veux que bah, je n'ai pas de douleur, parce que je suis en pleine forme. C'est un équilibre voilà.
2: qui, finalement, n'est pas très long. en fait, Parce que là, tu arrives au... presque arrives à, un, à un moment où tu dois être t'as sûrement jamais été aussi performante et le corps suit et en fait euh, ça, doit, ça doit pas durer très longtemps en fait, cet équilibre bah, là alors, en danse
1: après euh, c'est un équilibre à remettre en c'est un équilibre qui doit se trouver en permanence même jusqu'à 42 ans et demi, c'est à dire qu'après il y a aussi la maturité qui prend le dessus sur le physique, on a peut-être moins la capacité physique de s'entraîner 8 heures par jour, comme quand on avait 20 ans. Mais en attendant, on a plus de métiers, on a plus d'expérience, on sait mieux gérer notre stress, on a souvent déjà dansé les balais. donc Du coup, il y a une, une sorte de maturité et d'entraînement et, de, et déjà de, de réponse à certaines questions qui sont faites, enfin, il y a déjà des réponses qui sont apportées et on sait comment gérer notre corps plus on avance, plus on sait comment gérer nos douleurs plus on sait comment gérer notre physique, plus on sait comment gérer notre mental, donc il y a une très grande force aussi euh, quand vous passez 35, 36 ans, vous avez une force que non pas euh, moi j'y suis pas encore mais quand je vois les progrès qu'on fait euh, quand je vois euh, l'évolution que j'ai faite entre, entre quand j'avais 17 ans, quand je venais de rentrer dans le corps de ballet et maintenant donc en 12 ans sur les, enfin sur la gestion de mon corps, sur la gestion de mon stress, etc. C'est énorme. Donc euh, certes après le physique, il euh, commence à y avoir des douleurs, etc. Mais donc c'est pas un
2: facteur inquiétant en fait.
1: Non, moi c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Après par contre je suis parfaitement consciente qu'à 42 ans et demi, euh, c'est terminé euh, et qu'il faut préparer autre chose et que voilà il faut, faut voir un petit peu. Pour l'instant euh, c'est pas ma priorité. Euh, parce que j'ai plein de projets, j'ai envie de danser, j'ai envie d'en profiter. Mais par contre, j'ai conscience qu'il faut que j'en profite. Ouais.
2: Non plus en est doute. Est-ce que la meilleure manière de préparer l'après, c'est pas de le faire hyper bien maintenant Tu sais.
1: Bah alors après, c'est un peu particulier dans notre cas parce que euh, à 42 ans et demi, euh, on peut plus faire ce qu'on fait.
2: Ouais, mais je veux dire, du coup, si tu euh, par exemple, le fait que là tu sois danseuse étoile crée plein de nouvelles opportunités qu'il n'y avait pas avant, sans doute.
1: Ah, elle bah, citait
2: si euh, une grande danseuse étoile et que toute ta carrière es excellente, et bah, le est excellente, est-ce qu'au moment où tu arrêtes, finalement, tu pas justement toutes ces opportunités qui ont fourmi fourmillé Et même si tu peux plus danser, en fait, bah, tu as toutes ces choses qui, sont, qui se sont créées. Tu vois
1: bien sûr, bah, j'espère. J'espère avoir le choix, j'espère avoir plein d'opportunités, c'est tout ce que je me souhaite. <rire> euh, pour l'instant, je sais pas, <rire> je sais pas, mais euh, j'espère. En tout cas, oui, avoir des milliards de projets, de possibilités, d'idées, et euh, voilà. Et, et... mais il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait pas, en fait. Voilà, je pense que c'est encore. Euh, je pense que ça dépend pas d'être étoile ou pas, ou d'être. Euh, voilà, je pense que ça dépend de de comment on y a pensé, de comment, on, de quelles opportunités on saisit et de faire des choix intelligents qui correspondent à ce que l'on pense et à ce qu'on voilà, euh, à ce que l'on est quoi et à ce que l'on a envie de faire tout simplement. Euh,
2: est-ce qu'il y a des, est-ce que tu, tu, tu as dit que tu lisais. Oui. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont beaucoup, euh, je sais pas, aidé ou, émotivé, euh, influencé, disons, dans ta manière de voir la, les choses, ta philosophie de vie.
1: Hum, alors des livres je pense que c'est un peu c'est difficile de donner un livre non, ou un bah, film un
2: livre, des livres que t'as beaucoup offert peut-être ou beaucoup recommandé il
1: euh, y a non j'ai pas euh, je pense que c'est euh, très personnel et je pense que dans chaque livre je, je, je tire quelque chose qui me correspond ou qui ou qui m'intéresse je lis pas non plus que des livres euh, euh, philosophiques ou voilà ne je lis pas que des grands romans je lis aussi euh, je lis aussi euh, des thrillers des, des, des films enfin voilà je vois des films des comédies et voilà et je pense que euh... J'ai des conseils comme ça. Enfin voilà, je donne des petits conseils de temps en temps où je parle de. J'aime bien échanger et débattre sur des livres. Après, j'ai pas un livre en particulier que je conseille ou que je, ça. Ça dépend, ça dépend vraiment. Ça, je j'adore aller dans une librairie et regarder des quatrièmes de couverture et me dire ah bah voilà ça ça me parle, ça ça m'inspire. Je connaissais pas l'auteur et puis je me retrouve à lire un bouquin que je connaissais pas et finalement à lire tous les bouquins. Ouais. Et là, je suis en train de lire un livre sur euh, de Wayne Biars. C'est un professeur de danse qui a une euh, manière de concevoir la danse qui est très euh, particulière euh, parce qu'il a une vraie pétain. C'est un professeur qui cherche depuis bien 30 ans à ouvrir la danse à d'autres, euh, à aussi des amateurs, à dire que ses cours ne sont pas uniquement réservés aux professionnels. Et c'est très intéressant, son bouquin. Et euh, donc c'est si je peux recommander oui allez un bouquin que je peux recommander en ce moment si on veut s'ouvrir un petit peu à la danse c'est très aussi euh, c'est très pédagogique c'est très philosophique euh, ça explique un peu euh, le monde de la danse aussi donc c'est un livre de Wayne Biars. et euh, et c'est c'est magnifique il y en a qu'un de lui donc euh, il comme... oui, ça s'appelle ça euh... s'appelle ah mais j'irai voir je t'apprécie ouais, voilà <rire> <rire> voilà mais c'est euh, c'est 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 un très beau bouquin voilà donc si je peux en conseiller un euh, sur euh... Ça reste sur la danse. J'aurais voulu citer autre chose, mais pour l'instant, c'est ce
2: que je dis en ce moment. Bah, merci beaucoup, Valentine Nicolas Sante, d'être venue sur Nouvelle École. Euh, Est-ce que les gens peuvent euh, aller te voir bientôt
1: Alors, en ce moment, je suis sur une création de James Thierry, le petit-fils de Charlie Chaplin. Euh, on fait euh, toute une euh, chorégraphie. Enfin, Il est en train de chorégraphier quelque chose dans les parties publiques de l'Opéra Garnier. Donc, c'est assez nouveau pour moi parce que j'ai l'habitude de danser sur une scène donc euh, là c'est vraiment dans les parties publiques de l'opéra garnier et ça se passe donc c'est à partir du de mi mai et c'est à l'opéra garnier voilà donc si vous voulez venir me voir c'est c'est ici que ça se passe <rire> et euh,
2: les gens peuvent te suivre euh, peut-être sur euh, les réseaux sociaux bien sûr instagram voilà. c'est ça
1: ouais instagram et twitter merci beaucoup merci
2: merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore Nouvelle École. Underscore, c'est le tiret. Du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site école.org N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. À patreon.com/slash nouvelle école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Dans le
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen